0: prefiro não falar. Se eu estou em big trouble. Em trouble. trouble. Como é que é? Estamos de regresso um, para mais um episódio. É isso Sabes que eu tenho que sempre mais aqui, a é youtuber. Um, estamos aqui de regresso para o episódio de futebol, que já não, fazíamos, já não fazíamos há algum tempo. Pela segunda vez consecutiva, o Bruno não está presente. Infelizmente, a queima está a ser mais dura para uns um do que para outros. <risos> um, portanto, o Bruno, por esta hora, deve estar a dormir. Mas pronto, vamos-lhe dar um descanso, ele, ele regressa em breve. Um, de qualquer formas, estamos cá para falar sobre futebol. Os últimos dois episódios foram sobre a NBA, e para a semana, possivelmente, será outra vez. Mas vamos falar sobre futebol hoje, e vamos falar sobre um tema em específico. Não é bem um tema, é mais é um tema, mas que são vários subtemas. Uh, nós hoje vamos trazer aqui uh, muito a, a par do episódio que nós fizemos aí há algum tempo sobre a Liga Portuguesa no geral e aquilo que era preciso fazer para a Liga Portuguesa subir de patamar e, e porque é que estávamos a ser ultrapassados pela Liga Holandesa, hoje vamos falar mais individualmente de alguns clubes, um, tanto clubes que nós achamos que estão a fazer o que é que não é o que é correto, mas que estão a apostar forte uh, no seu crescimento nos próximos anos, tal como olhar para o reverso da medalha e um, olhar para os clubes que nós achamos que não têm projeto desportivo e que, um, por causa disso, não têm um futuro assim tão uh, linear e, e, e bom, na nossa opinião. Portanto, vamos começar pelo, pelos aspectos positivos, pelos clubes que nós achamos que estão a trabalhar bem Uh, e começar, se calhar, com aquele que é mais visível. Nós não vamos falar dos quatro grandes, porque isso será para outro episódio. Vamos de falar dos, desses clubes e dos projetos deles. Até já nos foi pedido para falar sobre o projeto do Porto, mas isso há de ficar para outro episódio. Vamos começar pelo Famalicão. Uh, Famalicão, porque, para quem não sabe, está a fazer uma aposta e acho que isso é visível, uh, mesmo a nível financeiro, uh, todos os anos chega um caminhão de de jogadores e podemos concordar ou não com a forma das coisas acontecerem, mas o que é certo é que a aposta existe e os resultados estão à vista, nós inclusive fizemos uma publicação no Instagram há pouco tempo sobre a época do Famalicão, não só da equipa da equipa principal, mas como das outras equipas séniores e tem, tem sido uma época muito positiva até onde, é que, até onde é que tu achas que o Famalicão consegue chegar e porquê é que qual é o motivo de Destes bons resultados?
1: Estas equipas que. Respondendo à primeira pergunta, eu acho que estas equipas que não têm tanta bagagem financeira, pelo menos consistente, tu falaste no investimento que têm havido nos, no, nos anos, só que não é algo que eles conseguem garantir todos os anos se não houver um investidor a meter dinheiro devido pronto, ao número de adeptos e isso. Eu acho que para além dos 4, 5 primeiros é difícil, porque o Vitória, apesar de não ter tido tanto investimento ou tanto dinheiro devido à bagagem que tem não só de, de jogadores e, e, e tem uma excelente formação e tem e tem e tem, pá, e tem uma boa massa associativa que consegue sempre uh, apoiar a equipa e, e ajudar nesse nesse sentido fora desses cinco clubes acho que é difícil uh, ter essa consciência no todo tabela e o Famalicão salvo uma época ou outra conseguiu estar sempre tranquilo e pelo menos a lutar pe por alguns lugares europeus eu acho que o teto o teto, realista nos próximos 5, 10 anos é estar consistentemente metade super da tabela, como estava o Rio Ava há uns anos antes de descer. Um, não digo superar o Vitória, mas estar aí nessa ordem nesses lugares consistentemente, pelo menos a lutar todos os anos por um quinto, sexto lugar.
0: Qual é que é a eu, acho, eu, eu acho que isso, e agora pegando, eu acho que isso estavas a dizer tipo, de, do investimento. Ou seja, eu acho que o investimento, infelizmente de certa forma é um pouco mal visto no futebol por causa dos City's e dos PSG's que são uns investimentos completamente absurdos, mas qualquer tipo de investimento de fora parece que acabou por se ficar mal visto porque ligam logo a esse tipo de clubes que apareceu. Não vou dizer do nada, mas é, é quase. Mas a verdade é que estes clubes como os Fomalicão, sei lá, os clubes de meio da tabela ou abaixo em Portugal também precisam desse tipo de investimento se querem chegar mais perto e as coisas podem ser bem feitas mesmo com investimento de fora e isso que tu estavas a dizer eu até posso, só aqui para dar contexto o Famalicão subiu para a primeira liga na época 19-20 e fez logo um sexto lugar depois na época 20-21 fez um nono 21-22, oitavo e este ano estão é em oitavo outra vez ou seja, sempre eu
1: enganei-me quando disse que houve mesmo em que lutaram pela, pela, pela manutenção. Quer dizer, se calhar lutaram porque isso depois dos pontos pode, podem estar mais perto do 17º ou do 16º do que do 5 mas pá, mas sim, pelo menos em resultados têm estado sempre lá em cima. Super este.
0: Sim, uma das épocas ficaram a 6 lugar da, da linha d'água, a 6 lugar, a 6 pontos. Portanto, sim, uh, ficaram sempre no top 10, o que mostra a tal estabilidade que, que eu falava, um, e para além disso, eu acho que este ano fizeram uma, uma meia-final da, da Taça de Portugal, que também, também conta, começam a entrar nesse tipo de discussões. Mas a outra pergunta era sobre, de onde, ou seja, de onde é que vêm estes bons resultados no sentido de qual é, o que é que o Family está a fazer melhor do que os outros, porque... Ok, a nível de, de investimento é real, existe. Os jogadores que vêm são jogadores com qualidade, mas isso nós sabemos que não é suficiente. Um, a nível de treinadores, se eu não me engano, nestes quatro anos tiveram o quê? Três treinadores? Dois? Que foi o João Pedro Sousa começou, se não me engano, sim. fez o sexto lugar.
1: Eu uma altura em que tiveram o Silas também, tiveram o Ivié, mas sim, não tiveram, não tiveram mais do que muitos clubes que estão por aí, sim
0: eu acho que isso, lá está a tal estabilidade que é muito importante e neste momento faltou João Pedro Sousa ou seja, estão com o mesmo treinador que começou uh, a caminhada com eles e eu acho que isso também de certa forma é importante um, portanto, lá está eu, eu, eu acho é que aqui o ponto-chave é que o investimento que existe não é um investimento direto, ou melhor, não é só um investimento direto para a equipa principal é também um investimento na formação e isto é muito importante perceber que os clubes em Portugal se querem ter sucesso a longo prazo têm que passar pela formação não há hipótese e isto é uma discussão que já existe há muitos anos que é existe uma aposta na formação nos três grandes e no Braga muito forte há já alguns anos não existe uma aposta na formação em 90% dos clubes em Portugal e isso é um problema nós falamos disso no episódio que falamos da Liga é muito complicado para os clubes mais pequenos apostar na formação mas não é impossível e tem de haver mais essa aposta porque são esses os jogadores que, que dão estabilidade ao clube. eu acho que o Familiacom tem feito isso, isso muito bem e está à vista os resultados uh, das equipas abaixo. Nos Sub-23 estão em primeiro, se não me engano, uh, a lutar com, com o Benfica, certo? eu estou a dizer merda? Sim, sim. Uh, e, e no, e no Sub-19 também estão em segundo, por aí? É algo do género, ou seja, estão... Estão a discutir nesses dois.
1: Não, é, então é isso.
0: É isso aí. Então é é é eu estou na fase para campeão. uma coisa assim, mas estão no topo nas duas, por isso isso mostra bem e aí tu estavas a falar que eles podem, nos próximos cinco anos, se calhar não chegar ao ponto de ultrapassar definitivamente o Vitória mas eu acho que o ponto onde eles estão a ultrapassar o Vitória é precisamente na aposta e na qualidade da formação e eu acho que aí é que eles podem dar um passo acima do Vitória porque eu acho que o Vitória uh, e posso até falar, o Vitória eu acho que está numa situação bastante mais complicada que é, está na terra de ninguém e eu acho que está-se a aproximar para baixo mais para baixo do que para cima e o Famalicão é um dos clubes que está à espera de que o Vitória faça aí uma ou duas más épocas seguidas e, e consiga efetivamente uh, adotar a, a posição à frente do, do Vitória
1: Acho que o Famalicão acho sempre difícil estas equipas dependerem muito da formação como as equipas grandes conseguem porque têm mais margem estão mais habituadas a ganhar é mais fácil os jogadores serem lançados porque aqui a margem para reto é tão pequena quer dizer, para cima também mas, mas aqui para baixo é, é tão pequeno que uma, uma série de maus resultados pode significar uma luta pá, mais desgastante pela, pela manutenção isso é sempre mais complicado para o projeto das equipas acho que foi Malikão que conseguiu Uh, pronto arranjar esse equilíbrio conseguiu envolver alguns jogadores da equipa principal como agora quem está na órbita de, assim da mídia o Gustavo Sá uh, mas acho que essencialmente o que o que tem distinguido o, o, o Famalicão das outras equipas tem sido o poder de recrutamento e nós sabemos que estas equipas para conseguirem uh, para, não, é, não é estas equipas, no futebol para conseguires vender tens de ter pá, essencialmente os jogadores mais jovens e conseguir isso conciliar com os jogadores mais velhos para conseguir criar um, um plantel equilibrado e se nós olharmos para os últimos anos de, de, desta equipa tem conseguido fazer contratações inacreditáveis de jogadores que pá, ninguém conhecia, Gustavo Assunção foi pescado à formação do Atlético de Madrid o, o Gart que agora é dos melhores médios uh, da liga uh, estava no Famalicão uh, antes de vir, o, o Ivan Raim pode sair este verão também também foi, foi daqueles jogadores muito bem sacados aproveitaram bons jogadores da formação que, do, dos três grandes que, que foram caindo, como o o Queiroz, o, os Lobby não têm, não têm jogado, mas pronto, esse tipo de jogadores que caíram, o Moura no Braga, hum, eu acho que o, o plantel do Braga também, o plantel do, Braga, o plantel do Famalicão tem, tem, tem tido tanta qualidade também pelo poder de recrutamento que têm tido, e depois conseguem juntar isso e conseguem encontrar os jogadores que são, fazem sentido para o seu estilo de jogo, e também têm essa coerência que muitos clubes na Primeira Liga não têm quer é ter um, um modelo mais ou menos construído, pelo menos para a equipe principal, imagino também seja para as equipas de formação, mas como eu não estou tão por dentro, não consigo pá, dizer isto com tanta confiança, mas dado os resultados, imagino também seja nessa ordem, tenho um, um, pelo menos um, uma ideia de jogo mais ou menos formatada para muitas das equipas para baixo. Uh, agora, se olharmos para os treinadores, uh, o João Pedro Sousa, o... O Ive Vieira, uh, o antes do, do João Pedro está agora nesta segunda passagem, o treinador, pá, esqueci do nome, que era junto do Espírito Santo, eram todos, jogadores, eram todos treinadores que vieram com uma, com uma mentalidade positiva e que, pronto, têm os seus estilos de liderança diferentes e são diferentes à sua maneira, mas acho que, pelo menos, não, não, não mudam muito o, o, o estilo de jogo para a equipa depois também ter que se habituar e, e, e o próprio recrutamento de ter que ir buscar jogadores que façam mais sentido como o passo de Ferreira que eu também achava que era mais ou menos neste sentido, mas depois a meia que foi buscar o José Mota que não correu tão bem, teve que ir buscar outra vez o César Peixoto, e isto, pá, queria sempre aqui meses perdidos uma, uma certa confusão
0: Sim, eu, eu acho é, que é, é, o, o difícil não é ter as, as ideias certas o difícil é manter a ideia e o projeto mesmo quando as coisas não correm tão bem e, por exemplo, no caso do Paz de Ferreira, eu acho que a ideia era correta e nós... Pá, acho que dava para ver que havia uma ideia positiva e o projeto uh, tinha ali coisas boas, mas que as coisas não funcionaram logo à primeira, de repente mudou tudo e depois deram um passo atrás. Eu acho que no caso do Famalicão, eles tiveram efetivamente... Acho que foi no ano que o João Pedro Sousa foi despedido, tiveram na luta pela manutenção e não, não houve um pânico, houve uma alteração de treinador, mas não houve uma alteração da, da estrutura e da ideia. E depois conseguiram-se manter e, e neste momento estão a continuar o seu caminho, por isso eu acho que o importante é não haver alarmes e confiar no projeto que foi criado, porque eu acredito que estes projetos são criados a médio e longo prazo e não a curto prazo, ou seja, são projetos para mais de 5 a 10 anos, por isso, se o projeto é feito para 5 a 10 anos, deve ser cumprido para 5 a 10 anos e não deve ser abandonado à primeira dificuldade.
1: É isso. Um... Eu,
0: eu queria também só dizer que não é por acaso que o Family Con é das equipas mais jovens da nossa liga e é isso que estás a dizer, é, é parte do recrutamento de tal como nós falamos no episódio que falamos da liga que existe um carrossel de treinadores também existe um bocadinho um carrossel de alguns jogadores e o Family Con tem fugido um bocadinho a ambas e, e tem conseguido trazer jogadores jovens de fora e, e os próprios treinadores como tu já falaste, são treinadores de, de uma classe um bocadinho superior àquilo que se vê nas equipas que andam a lutar pelos lugares a meio da tabela. Um, podemos avançar. Tu estavas a falar do, do passo de Ferreira, acho que foi isso que nós dissemos. O projeto tinha tudo para, para ser positivo, mas acho que se perderam um bocadinho naquilo que poderia ser uh, o projeto do passo nos próximos anos. Ainda por cima é um Sim, clube sempre. que tem
1: entraram naquela, entraram na, na conversa da, 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 da despromissão e, e tentaram agir rápido mas mesmo para o passado, o César Peixoto uh, o César Peixoto, presente, Paulo Fonseca, Pepa uh, houve outros que estão a esquecer mas é, é um... e o César Peixoto agora fala desde o início e mesmo depois de voltar, com uma segunda passagem não, não mudou a sua man... a, o seu discurso a equipa joga, pá, pelo menos de maneira semelhante, joga ativa, joga uh, tenta assumir o jogo uh, claro que nos jogos em que pode fazer isso, não contra os grandes uh, apesar da situação atual e claramente melhor, melhoraram os resultados e pá, vamos ver se, se é suficiente ou não
0: Sim, eu acho que ele, ele tem sido um dos treinadores que tem que tem sido, pá, que eu acho que é positivo termos, ter feito um trabalho bom apesar, de, pronto, não podemos dizer que é um trabalho bom se eles em princípio vão descer divisão, de mas eu acho que há muitas coisas por trás e que o projeto deve continuar mesmo que eles deixam porque eu acho que é daquelas equipas que são importantes no futebol também porque têm uma massa associativa interessante. Fiel. E, Fiel. Exato. E, e eu acho que, e podemos também pegar nisto, para pegar também nos clubes, que é alguns clubes em Portugal e o Famalicom foi um desses clubes que fez o sexto lugar no primeiro ano, que tem uh, épocas muito boas e depois não conseguem fazer nada com isso. E às vezes até é pior. Uh, e o, o Passo Ferreira é um desses casos que fez a época com, com o Pepa, que eles, que eles foram à Europa. E tal como aconteceu com o Passos, aconteceu com o Santa Clara, aconteceu com o Gil Vicente, clubes que fizeram épocas muito boas chegaram a ir à Europa e depois foi, foi a cair. E por isso é que lá está. Eu questiono-me se e, e achas que é bom para essas equipas ir à Europa, ou às vezes é, é um passo maior que a perna e acaba por dar merda no. Se não for no ano a seguir, é nos anos a seguir. Uh,
1: sim, eu acho que a maioria dos clubes em Portugal Uh, salvo os cinco primeiros, um ou outro que tenha se criar, assim, uma estabilidade financeira assim, um bocadinho maior, não tem grande capacidade para fazer uh, uma época já é difícil, mais do que uma época certamente uh, na Europa. Isto não só, não só tem a ver com, com, com as inscrições, mas depois tentam sempre dar o próximo passo de, de ir buscar mais jogadores, melhores jogadores, e isso depois também implica um maior risco salarial as viagens, porque não estamos a falar de muitas equipes de viagens sempre para o oeste da Europa é sempre para aqueles países de Arménia às vezes, aqui é um bocado complicado e, e depois o próprio, a própria época interna sofre um bocadinho com isso, por causa dos do, do jogos, do jogos muitos jogos a meio da da meio da semana que portanto não estão habituados a isso, claro que estas equipas normalmente não, não chegam à fase de grupos mas às vezes basta um, um início mais complicado em que tens ali as presas iluminatórias, queres, um queres dar um foco especial uh, à competição europeia e acabas por sofrer um bocadinho na, no campeonato, a própria pré-época fica, fica, é, é sempre virada para isso. O que é sempre um bocado estranho, porque depois as equipas, como falaste no, no João Vicente e no Santa Clara, foram equipas que iram cedo na Europa e não, não chegaram uh, à fase de grupos. E parece que a pré-época está quase toda relacionada com isso, porque jogam mais cedo... Uh, tem tem mais jogos no início portanto pá, não sei eu acho que implica não só financeiramente mas também desportivamente um, um grande um grande risco uh, para as épocas que vêm
0: per, perdem também a maior parte das vezes perdem grande parte do plantel também perdem normalmente infelizmente perdem o treinador também isso aí é algo que as vezes não conseguem controlar e se nós olharmos é assim, na época passada tivemos o caso de Gil Vicente, que fez um quinto lugar, foi à Europa. A época a seguir, que é a época que estamos neste momento, Gil Vicente está em 14, uh, em princípio vai se manter, mas uh, a dois lugares da de, de despromoção. Na época 2021 tivemos os dois casos que estávamos a falar: Santa Clara, sexto lugar com 46 pontos, e Passo de Ferreira, quinto lugar com 53. Neste momento estão os dois na posição de descida direta apenas dois anos depois, portanto, lá está, não existe estabilidade e não existe um, um aproveitamento daquilo que é uma época mais positiva uh, e se calhar temos clubes que conseguem estar muito mais estáveis e muito mais um, seguros na Primeira Liga quando fazem sei lá cinco anos seguidos a fazer um décimo, entre um décimo segundo e um oitavo, em vez de irem fazer um sexto ou um quinto se calhar para os clubes acaba por ser melhor porque conseguem manter os jovens, conseguem manter mais jogadores, conseguem manter o treinador e, e, e assim conseguem manter o projeto. Uh, ne, no caso desses clubes, nenhum deles conseguiu manter uh, o projeto e os, os jogadores e, e até o treinador. Acho que quem conseguiu manter o treinador na época a seguir foi só o Santa Clara. Uh, o Pepe saiu na época a seguir. O, o treinador do Gil Vicente também saiu na época a seguir por isso só o Santa Galera conseguiu manter o turno na época a seguir e conseguiu fazer uma época interessante na época a seguir, mas depois, dois anos depois, caiu. Portanto, eu acho que lá está, é um, é um repousoado que se calhar é um pouco envenenado porque não temos muitos casos de clubes que tenham conseguido fazer isto uh, render, isto de ir à Europa render e este ano temos o Aroca, vamos ver se nos próximos dois anos o Aroca não cai não cai para a segunda liga, porque tem sido, tem sido recorrente.
1: Estamos a pegar nisto, depois das notícias, acho que saíram ontem, dos do Chaves, um, não apresentar as suas inscrições à UEFA. Algo, já não sei se é apresentar inscrições, mas pronto. Basicamente, caso qualificarem, não, não sei se estão admissíveis para, para participar, com base, no, não têm, sentem que não têm estrutura uh, financeira e o que for, para, para competir na Europa no próximo ano e preferem ir devagar. devagar. Claro que isto tem alguns adeptos causa algum transtorno porque é a oportunidade, não sei se o Chaves já jogou a Europa, pelo menos recentemente não, e causa algum transtorno de não ter essas oportunidades de pronto jogar na Europa, ver a equipa de jogar fora, como o Rio Ave teve com o Milan há uns anos, só que a direção fez os prós e contas e sentiu que, que se calhar não, não dava, pelo menos agora, neste momento.
0: Sim, basicamente é olhar para isto que nós estamos a dizer e se acontece aos outros, porque é que não há de acontecer a eles, não é? Tem andado sempre merda.
1: E como tu pegaste Santa Clara, eu gostava que tu fizesse fiz a ponte e, e como estás mais por dentro que és dos Açores e conheces mais ou menos o funcionamento ou a realidade lá da, daqueles sítios, como é que, o que é que aconteceu, uh, se há uma razão, se há, se há... pá, gostava que elaborasses, já, já fizeste assim, já tiveste aí uns minutos, uns vídeos para o, sobre Santa Clara, em que já, já iniciaste, pelo menos introduziste o tema e as possíveis razões pronto fala aí, fala aí porque é que o Santa Clara está, está numa situação tão precária porque não só vão descer mas vão descer muito, muito, muito mal
0: sim, eu acho que o caso do Santa Clara infelizmente não é caso único no nosso, no nosso futebol porque é um clube que um, nos últimos anos se nós olharmos para o último século teve muito pouco tempo na primeira liga Uh, teve na primeira liga no início do século 2001 penso eu, foi a última vez que tinham estado na primeira liga um, pronto, conseguiram subir no ano 2018, 2019 e para surpresa de muitos na altura, porque muita gente achava que o Santa Clara ia subir e ia descer logo a seguir porque foi exatamente o que aconteceu quando, na última vez que tinham estado na primeira liga e o Santa Clara não tem propriamente a estrutura necessária para se manter na primeira liga muito tempo e eles surpreenderam muita gente e conseguiram transformar aquilo num projeto bastante interessante a, con a contratar treinadores diferentes e mais jovens com ideias diferentes daquilo que se via na primeira liga a, a conseguir ir buscar jogadores muito interessantes muito, muito parecido àquilo que estavas a falar do Famaligão conseguiram ir buscar o Rashid que fez épocas incríveis conseguiram descobrir o Morita uh, o Zaidu, uh, o Fábio Cardoso uh, portanto, conseguiram fazer coisas com jogadores muito interessantes que conseguiram fazer equipas muito engraçadas com e, e lá está, na época a seguir a subirem um, na época a seguir, na primeira época aliás, conseguiram um décimo lugar e na época a seguir uh, fizeram o um nono. Ou seja, conseguiram se estabilizar na primeira liga e depois daí conseguiram dar o salto para conseguirem ir, a, ir à Europa. Ou seja, parecia que estava tudo a correr bem, estava tudo a ser bem feito, porque eles subiram, estabilizaram-se no meio da tabela dois anos seguidos, conseguiram a, ir à Europa. Uh, e depois de ir à Europa conseguiram um o sétimo lugar, ou seja, fizeram um sexto e um sétimo de seguida. Portanto, tinha tudo para a coisa continuar a escalar e escalar conseguirem mesmo estabilizar-se como uma equipa ali na nos lugares acima, ali nos oito primeiros. Infelizmente, este ano, <risos> aquilo rebentou e o Santa Clara uh, deve estar a fazer uma das piores campanhas de sempre do nosso campeonato. pai basicamente o que aconteceu foi o que acontece a muitas equipas portuguesas, que é má gestão, um, casos extra, extra campo que, que dão cabo do clube um, basicamente no início desta época, eu agora não, eu não sei precisar as datas, mas acho que foi no início da época acho que a época ainda não tinha começado um, o presidente foi sem mora porque apareceram os casos de, de corrupção, pronto, é o habitual no nosso futebol e ele, ele, ele basou, deixou o clube aí um bocado pendurado e depois houve um não sei a nacionalidade do, do homem que entrou aí, mas era um, um árabe ou uma coisa assim parecida, que pegou no clube, aquilo não deu certo, acabou por, por ir-se embora também e depois pegou num brasileiro. Ou seja, num espaço de um ano, o Santa Clara teve três uh, direções diferentes, três donos diferentes, neste momento está cá um, está um brasileiro, um, pegou no projeto e nós, eu, eu já, já falei um bocadinho sobre isso, o brasileiro achou que era boa ideia ir buscar, Todos os jogadores que ele encontrasse na Série D, Série C e Série B do Brasil e achou que esses jogadores tinham qualidade para jogar na Liga Portuguesa. Tem algum não com
1: empresários ou não sei, não
0: acho que tem. Eu acho que sim, eu acho que tem a ver com isso, eu acho que tem a ver com, com eles conseguirem meter algum ao bolso e, e formar uma equipa com os com, com, com jogadores de amigos ou uma coisa assim parecida. E, e a equipa não tem qualidade para a Liga Portuguesa. O, para mim, o que é incrível é como é que no espaço de um ano, conseguiram destruir o que era uma equipa boa e com qualidade de top 8 em Portugal, para transformar numa equipa que, na minha opinião, não tem qualidade para jogar segunda liga. E é incrível, porque tu tens de esforçar muito para conseguir fazer isso, num espaço de um ano. Um, pai neste momento, Santa Clara não tem treinador com qualidade de primeira liga, não tem jogadores com qualidade de primeira liga, não tem presidente com qualidade de primeira liga, e depois o problema do Santa Clara... E, e como há muitos clubes em Portugal que é dos sénios para baixo não há nada a formação da Santa Clara é precária uh, as condições são precárias portanto a previsão não é muito boa uh, a previsão não é, não é que eles deixam e voltem a subir eu acho que se eles descerem aquilo vem para aí abaixo
1: sabes o que é que essa última descrição me faz lembrar claro que em termos de clubes são clubes completamente diferentes em termos de história o que significam para as suas comunidades Faz lembrar o BSAD que quando desceu não tinha estrutura desportiva, pelo menos em termos de direção, não tinha claramente formação preparada para assumir palcos profissionais e que a descida da primeira divisão era apenas o início do fim. E como temos visto, não sei se vão descer na segunda liga, mas estão a lutar para não descer da segunda liga. Hum, sentes que o mesmo pode acontecer com o Santa Clara?
0: Pai, eu diria, à primeira vista, eu diria que sim. Agora. A verdade é que, independentemente de eu achar que o, que o tal que o presidente brasileiro está a fazer as coisas certas ou não, que acho que não, a verdade é que ele tem o dinheiro, ele tem os fundos e ele, pelo que eu sei, quer apostar. Agora, não é só querer apostar, a aposta tem que ser feita bem feita. Eu acho que não está a ser, eu acho que os profissionais que estão lá não têm qualidade para, para, para querer em primeira liga, mas vamos ver, eu acho que era importante para o futebol português e para a região dos Açores, que o Santa Clara se mantivesse pá, pelo menos na segunda Liga é o mínimo, uh, mas sinceramente não sei onde é que isto vai parar pá, neste momento eles conseguiram uma vitória importante e... mas eu acho que não. este ano já não há não há mínima hipótese, porque eu acho que mesmo que conseguissem um playoff não, não conseguiam manter, por isso eu acho que sim, eu acho que se descerem pode ser o início do fim, infelizmente como já aconteceu a alguns clubes, também a União da Madeira também foi assim parecido no, no momento em que desceram neste momento eu nem sei onde é que está a União da Madeira mas acho que aquilo foi
1: não sei, não percebo bem aquilo também foi, uma...
0: foi uma queda livre e lá está o exemplo desses clubes como a União da Madeira o Bessado, há vários aí que caíram muito, muito forte normalmente estão ligados sempre à corrupção a interesses pessoais do, de quem manda e esse é o grande problema que ainda existe no futebol português e que vai continuar a existir infelizmente e acho que a nossa única sorte é que não acontece em todos acho que já houve aí uma altura em que acontecia em todos, eu acho que neste momento não acontece em todos mas eu acho que este ano, se perdermos uh, o Santa Clara e o Marítimo da primeira, é um golpe duro para aquilo que é o futebol nas periferias e, e na, nos arquipélagos, porque se o futebol já está muito, a oportunidade já está muito centrada no, no continente agora a coisa vai, vai piorar ainda mais
1: Pois, uh, pá, podemos ao menos concordar que o Famalicão é o pior exemplo e que se calhar há, há melhores exemplos de, 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 de boa gestão tal como falávamos sobre o Famalicão não sei se é a grande maioria, mas há, há certamente mais casos desses, podemos se calhar a alguns, tens assim mais algum no, no bolso?
0: Pá, o Vizela, eu acho que o Vizela tem trabalhado bem e lá está, as coisas não acontecem por acaso eu acho que o Vizela tem trabalhado bem a partir de baixo, eu acho que Uh, pelo menos aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo é que eles têm trabalhado muito bem a nível de formação uh, e têm melhorado as suas, as suas instalações, infraestruturas, etc.
1: A dimensão do clube tem estado, não, digo, não sei se em assim, todos os escalões, mas pelo menos sub-23, sub-19, tem estado sempre nos campeonatos nacionais uh, lá, em, lá em cima, na, nos grupos de apuramentos, de campeões, etc. Que é, bom, para a dimensão do, do Vizela acho que é ótimo.
0: Exato. Muito, muito na, na base que tem feito para cá aqui numa equipa que em princípio vai subir que é o Farense também tem feito um pouco isso, está num projeto aí também interessante e em princípio vai subir para a primeira pelo menos está em posição de subida direta uh, mas acho que o Vizela é um bom exemplo uh, porque, e também lá está, subiram há pouco tempo e têm conseguido uh, crescer rápido com, com ideias certas e, e com o projeto que eu acho que está a ser bem feito porque está a ser a partir de baixo não está a ser uma loucura de vamos meter para aqui uns jogadores e ver se isto dá certo uh, como já também já houve equipas que fizeram mas depois dá, dá um sucesso muito precoce e, e rápido e não dura muito um, mas acho que há, há, depois há, há o caso do Rio Ave que tu também falaste que é interessante porque o Rio Ave eu acho que aí há 5 anos nós poderíamos dizer que era o quinto maior clube em Portugal não vou dizer destacado porque o Vitória também andava ali mas Estava ali nos seis primeiros destacado do resto. E eu acho que era um clube que tinha dinheiro, tinha, tinha, tinha um projeto muito interessante. Estava a vir cada vez a subir mais. Uh, lá está, tiveram aquela época na Europa que quase eliminaram o Milan. E foi interessante porque, do nada, tiveram uma má época que pode acontecer a toda a gente. tiram dois três grandes e o Braga também. Eu acho que qualquer equipa na nossa liga pode descer, assim do nada. O Vitória pode descer num ano, num ano mau. E isso aconteceu ao Rio Ave e eu acho que a reação... Uh, foi exemplar uh, a reação foi pronto, agora vamos subir e, e voltar para o sítio onde estávamos e não vamos mudar tudo como, como estávamos a falar que por exemplo o Pasto Ferreira entrou aí nos alarmes e há outros clubes que entram e que depois mudam de quatro treinadores numa época o Rio Ava acho que teve a reação certa e conseguiu uh, ainda por cima com, com um dos treinadores mais jovens de, e que na minha opinião que tem mais qualidade do nosso futebol Conseguiu, exato, conseguiu subir. E neste momento, acho que a minha previsão para o Rio Ave é que nos próximos 4, 5 anos, e eu espero que com o Luís Freire consigam ir subindo gradualmente e voltar ao sítio onde estavam, e mostrar que uma descida não é o fim de um clube. E se calhar eles tiveram o que é o ano passado, não é? O melhor ano passado, tiveram há dois anos. Se eles daqui a 5 anos conseguirem fazer aí um top 8 eu acho que vão conseguir, mais do que um até, uh, acho que mostra que os clubes têm capacidade de se, se confiarem no projeto e, e trabalharem bem, têm capacidade para reagir rápido às coisas, o futebol é o momento, lá está isto, acontece tudo muito rápido, por isso eu acho que esses são dois exemplos de clubes que, que estão a trabalhar bem, e ainda bem que temos alguns que estão a trabalhar bem, porque senão <risos> isto, isto estava, estava mal.
1: Pois, o Rio cima estava preparado para uma, uma próxima etapa, Pronto, com, com a construção da nova bancada ou, ou a renovação e com a descida, pá, limitaram essa expansão e conseguiram, conseguiram devolver, devolver o clube à primeira liga, estão, estão numa boa trajetória têm tem um projeto seguro e confortável e, e apelativo para muitos jogadores e, seja que queiram ingressar na primeira equipa seja na formação uh, por isso eu acho que sim, tem, tem esse estatuto de, pelo menos uh, vencedor o Vizela, eu acho que tem, tem, não conheço, mas tem que ter uma, uma gestão muito, muito bem formada, porque uh, foram frios os treinadores, apesar de eu não, não ter concordado na altura com o despedimento do Álvaro Pacheco, uh, a, o, com quem o substituíram? Não era, um, não era um treinador consensual, o Tulipa não era um, não era um treinador de primeira liga, ou que estava habituado a estar em equipas, assim, uh, séniores mais, mais perto do topo, e... Mas como era da, da mesma linha de pensamento do clube, fez sentido e tem tido um recrutamento também brilhante. O, os americanos são os jogadores que me vêm à cabeça. O Bruno Wilson estava perdido depois de ter sido dispensado o Braga. o, o Não é Ivanildo era o central. Ivanilto era do, da formação do Sporting também. Foram para o estava ali também meio perdido a sua carreira. Portanto, tem tido uma formação brilhante. E não, e não é um clube com o mesmo estatuto do, 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 Braga, do Rio Ave. Portanto... Um, tem vivido dessa gestão também com a formação e...
0: isso que estavas a dizer é um dos pontos que eu acho que é mais fundamental nestes clubes, que é a escolha dos treinadores porque lá está o treinador é quem lidera tudo eu acho que os clubes que têm fugido um bocadinho àquele carrocel que nós já falamos várias vezes são os clubes que felizmente têm tido melhores resultados como foi o Santa Clara nos anos em que teve aí bons resultados, foi com um treinador que não estava habituado à primeira liga o Vizela agora, como tu estavas a dizer um, é fazer o mesmo pronto, eu acho que esses clubes que, que têm apostado nos treinadores diferentes, há vários exemplos têm safado melhor do que aqueles clubes que... e começamos a deixar de ver algumas caras que víamos muito como o, o Vidigal e o Zé Mota voltou agora de repente mas fez uma aparição, parecia a Jesus mas um, eu espero que começamos a ver mais treinadores jovens a, a apostar em treinadores jovens Há apostas em treinadores diferentes. Por exemplo, o Álvaro Pacheco foi um deles e fez um trabalho inacreditável. E é isso que nós queremos. Eu espero que as coisas que o César Peixoto no Passos consigam para o ano, que ele mantenha e que as coisas bem. corram bem. Mais ou menos como aconteceu com o Luís Freire, que também desceu no primeiro ano de Primeira Liga e depois subiu e agora está mais, mais estável. Espero que a coisa aconteça mais ou menos assim. Pá, porque depois acabamos sempre por ter clubes que que infelizmente estão demasiado confortáveis e eu acho que isso uh, limita o seu crescimento, como é o caso do Boa Vista, que parece que eles estão felizes onde estão e, e não se querem esforçar muito. E é um pouco triste porque é um dos clubes com uma massa associativa também mais, mais maior e, que, e eles vivem aquilo. Uh, mas há mais, o Portimonense também desde que subiu não tem conseguido uh, dar o passo que, que se calhar uh, teve a oportunidade de dar eu acho que há alguns clubes que exato, e têm tem as condições e, e, e também é um clube que tem uma massa associativa interessante eu acho que o Marítimo também, este ano se calhar vai descer e é um clube que nos últimos anos também tem estado um bocadinho ali, muito, muito naquilo que foi o tom dela durante muitos anos um clube que todos os anos está na luta ali na, na parte baixa da tabela vai acabar por, por cair, não, não há milagres até o tom dela caiu, que parecia que nunca, que nunca ia cair, por isso eu acho que às vezes é preciso não só ir buscar esses treinadores e uma equipa para manter, mas querer algo mais e fazer, lá está, o tal projeto e meter toda a gente a pensar no mesmo, desde a formação até aos seniors ter um projeto que é independente do treinador e é independente dos jogadores que estão lá, eu acho que é o mais importante para, para o sucesso, mas lá está. Uh, cada um tem, tem os seus objetivos e também alguns não têm capacidade financeira para, para, dar esse, para ter esse risco e e muitos deles sabem que se caírem é o, final, é o fim do clube. E esse é o, é o, é o problema.
1: Exato. E uh, eu queria acabar aqui com um exemplo que com o que estou mais familiarizado, porque pronto, é relativamente perto de mim, que, que é o Estoril, que uh, teve... Acho que passou por tudo nesta, nesta... Passou por tudo, passou por bons e maus momentos nesta última década. Teve... Teve, teve a promoção teve teve lá em cima uh, passou também pela pela segunda liga há alguns anos um, três quatro anos não me engano uh, e voltou agora a subir e, e é um é um clube com um projeto que eu respeito muito um, pelo pelo crescimento que tiveram e pela maneira como aproveitaram este este esta subida uh, da primeira equipa para melhorar o clube em si e digo isto porque há, há um grande aproveitamento da, da formação tem uma das melhores formações uh, em Portugal uh, acho que neste momento já é a terceira uh, na região de Lisboa e isto mal isto falando na minha vida toda eu não, não comecei bem o historial era um clube que uh, não tinha grande não tinha grande nome uh, não só a equipa séria mas a, a formação e, e isto com Benfica e Sporting lá em cima todos os anos como a melhor uh, de, desta região Uh, e o Bolonense em terceiro também minimamente destacado, acho que aproveitou este tumulto todo, estes problemas que o Bolonense teve nos últimos anos, que apesar de tudo o Bolonense conseguiu manter com uma boa formação, mas não é tão boa como era há uns anos, se calhar em termos de nome, e, e de... não tão tantas vezes nos campeonatos nacionais, pelo menos. O está uh, conseguiu ter um, um crescente, e tem um projeto muito interessante a nível de, de jogadores, uh, a escada que consegue construir de, de escalões mais baixos até à equipa, inclusive a equipa principal, olha para o capitão, o Bernardo Vital, acho que está, na, está teve na formação do Estoril, e está no Estoril há, há uns anos, o lateral-direito, o Tiago Santos, acho que não é da formação do Estoril, mas foi aproveitado, acho que era do Sporting, mas teve no Sub-23, foi aproveitado, e houve -se, houvesse aproveitaram o, o Sub-23, que aliás, que foram campeões duas vezes, portanto, há, há claramente uma ligação entre, entre a formação e a equipa principal, e, e quem diz o, o Tiago Santos diz, diz outros um, conseguiram, conseguiram uh, têm, 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 têm estado sempre nas, nas, primeiras, nas primeiras divisões dos campeonatos nacionais em, todos os, em quase todos os escalões uh, e, e não só nas primeiras divisões muitas vezes na, nos grupos de apuramentos de campeão uh, e acho que têm um, uma grande formação uh, não só de jogadores mas também de treinadores nós, nós conhecemos o, a primeira impressão que tivemos do estilo foi com o Marco Silva Uh, que acho que começou inclusive aí como, como treinador. Houve uh, muitos treinadores passaram por lá, como o Ivieira, uh, o próprio Tiago Fernandes na segunda, na segunda liga, o Bruno Pinheiro, que, não, que acho que não era conhecido, pelo menos uh, em Portugal, uh, pelo menos ao mais alto nível, uh, subiu divisão, uh, pá, mostrou as suas competências, não só na segunda como na primeira. Fez uma excelente temporada o ano passado. Saiu, entretanto, deram a oportunidade ao Nelson Neveríssimo de de assumir uma equipa principal na primeira liga para além do, do Benfica da de, de equipa B um, tem agora uh, o, o Ricardo Soares conseguiram ir, ir, ir aproveitar ele tinha feito uma época inacreditável no jogo Vicente, do ano passado e acho que subir acho que faz todo o sentido ele ficar e ter a oportunidade de ter uma, uma pré-época e construir a sua equipa também a partir do zero equipa mais habituada aos seus, aos seus, uh, às suas ideias de jogo uh, e acho que o clima tão positivo que se vive à volta do Estrela, que é uma equipa que está sempre fora de dramas, muito tranquila, isso aconteceu na segunda Divisão, quando, apesar de terem descido, uh, manteve-se fiel às suas, ao seu projeto e às suas ideias, também é apelativo a muitos jogadores que, que, que vêm de fora e, e que andam por vezes aí a saltitar de clube em clube na Primeira Liga e querem um bocadinho de estabilidade. Acho que o Estrela é uma, é um, é uma, uma boa casa. O Geraldes, o João Carvalho, foram, equipe, foram jogadores que de, de imensa qualidade. Que formados nas equipas grandes e se calhar não tive... Pá, O Geraldo esteve no Rio Ave, esteve bem. Uh, o Estrela aproveitou a teoria do Rio Ave para ir, para ir buscar e tem um dos melhores meio-campos da liga. O Gamboa, o Rosier, etc. tem excelentes jogadores e, e acho que este clima de, de positividade se vive no clube, a qualidade do projeto, que também é, é muito importante. Uh, é atrativa a jogadores de treinadores e treinadores e a pessoas de fora. Nós também agora queria dar aqui um nome que não é treinador nem jogador, foi treinador, que é o comentador da Sport TV, Francisco Guimarães, que nós falamos nas nossas conversas uh, pessoais, que também chegou agora a mais alto nível uh, no futebol, uh, neste momento na Sport TV, uh, via Estoril, porque é um clube atrativo, as pessoas que, que estão no meio do futebol e, e que gostam de futebol, e que gostam de trabalhar no futebol sabem da qualidade do esteril não só para, para ver mas também para trabalhar e eu acho que este, esta popularidade é importante também os clubes irem ganhado se calhar não é um clube com um céu tão alto como um Vitória por exemplo não, não digo que será um clube que estará sempre a lutar por Europa mas que se mantém fiel ao seu projeto e mesmo que deixa mantém-se igual mantém-se mantém fiel e isso é muito importante porque dá um ar de clube formador e acima de tudo também é isso que, que é importante também na, no, no futebol, um, formar não só jogadores, treinadores, mas profissionais para o futuro e acho que o Estoril tem, tem, uma, boa, tem uma boa escola um, de formação também nesse aspecto no, no futebol.
0: Eu acho, eu acho interessante trazeres o Estoril aqui como último clube, porque eu acho que junto a tudo aquilo que nós estivemos a falar até agora da aposta na formação do projeto ser criado por baixo de baixo para cima e não de cima para baixo uh, da aposta em treinadores diferentes ou seja, junto a tudo aquilo, aqueles pontos que nós tocamos que nós achamos que são chave para conseguir a tal estabilidade que os clubes querem por isso é interessante e, e lá está o Estrelo na primeira passagem, digamos assim, neste século que foi 2012 a 2018 quando eles caíram mais ou menos conseguiram épocas muito boas até foram duas vezes à Europa se não me engano e agora estão aqui outra vez e parece que não tiveram uh, aqueles 3 ou 4 anos na segunda porque lá está, a tranquilidade uh, manteve-se e eu acho que têm tudo para nos próximos anos conseguirem montar aqui uma nova campanha positiva para o clube, uh, vamos ver como é que eles reagem desta época, em princípio eu não acredito que, que vão descer porque têm uma almofada até confortável para os últimos três jogos Uh, por isso, em princípio vão-se manter e construir um projeto uh, e a equipa já com o Ricardo Soares para a próxima época também acho que pode ser importante. Só Queria só acabar com uma nota uh, para os treinadores, porque eu acho que a culpa muitas vezes uh, do não sucesso das equipas que vão à Europa é um pouco dos os treinadores, porque tal como eu estava a dizer praticamente todos os treinadores que fizeram uma grande época e levaram uma equipa à Europa saiu no, no momento a seguir muitos deles até em momentos já muito próximos do início da época como foi o caso do Ricardo Soares que sai praticamente a uma semana do início da época o Ricardo Soares faz uma época incrível que Gil Vicente saiu uh, o Pepa faz, quando faz a época incrível do Passo fora saiu e eu acho que se nós olharmos principalmente para esses dois casos nenhum deles deu certo uh, e ambos podemos dizer hoje, depois uh, que fizeram uma má escolha claro que isto eu estou a olhar só para, para a parte desportiva, obviamente que para eles a nível financeiro, eu acredito que tenha sido uma, uma escolha bastante, bastante acertada mas no caso dos dois, a nível desportivo, as coisas não correram bem e se calhar se tivessem mantido no sítio onde tiveram sucesso se calhar conseguiam ter dado o tal segundo ano seguido positivo ao clube e isso dava mais estabilidade aos próprios treinadores e aos clubes eu acho que também é um pouco importante às vezes preocuparem-se um bocadinho com os clubes e não só consigo próprios não posso julgar ninguém, obviamente, cada um faz as suas escolhas e é tudo, está tudo certo, mas acho que isso também... Às vezes a culpa não é só dos clubes, e às vezes os clubes também são apanhados desprevenidos com as saídas dos seus treinadores. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer.
1: Não, acho que acho que falamos sobre mais ou menos tudo o que nos tínhamos proposto, pelo menos eu tinha aqui uma ideia do que é que queria falar e, e depois nós fomos a partir daí. Um, pá, sinto que há, há sempre mais para explorar, mas... Uh, sim, não, não sei se temos o tempo e também não, depois não sei se, se estará para um segundo episódio por isso uh, se, se alguém aí quiser ouvir, não sei se uma segunda parte, mas a nossa opinião ou a nossa um, o nosso lado sobre a nossa perspectiva sobre algum tema relacionado com, com isto primeira liga, algum clube especificamente algum presidente, jogador, etc algum treinador uh, faça-nos chegar uh, que, nó, que nós o faremos uh, acharmos que vale um episódio faremos o um episódio, acharmos que vale um texto para o Instagram ou para o Twitter uh, tal acontecerá ou um, um vídeo para o TikTok um, façam sugestões porque como, disse, como disseste no início do episódio uh, iremos for, for fazer um episódio sobre o foco do Porto e tudo que, o tudo que é o mundo do futebol uh, de, do clube porque foi sugerido por uma, por uma das pessoas e nós valorizamos isso e queremos uh, incentivar que isso aconteça para um, aproveitarmos também isso e, e juntarmos o, o útil ao agradável que é o que as pessoas querem ouvir e o, e o que nós queremos, queremos falar que também é, é isto do futebol portanto uh, façam-nos façam chegar sugestões uh, seja pessoalmente seja, seja via online para, para nós falarmos sobre isso porque acho que é sempre interessante também haver esse, essa, essa ligação
0: Exato, e ainda por cima agora nesta fase em que pronto os campeonatos vão acabar uh, vai acabar aqui o futebol uh, de semanal, portanto vamos ter mais tempo também para abordar este tipo de temas assim mais fora da caixa por isso, mandem-nos mandem os vossos temas, porque nós teremos todo o gosto em abordá-los uh, é isso, passem na, nas nossas redes que, que estamos lá uh, a IMT conteúdo no Instagram, e de, deixar a sua esta vez que devia ter deixado no início, mas, mas é o que é nós fizemos uh, umas sondagens para criar uma equipa um, que basicamente é a melhor equipa da Liga Portuguesa dos últimos anos, vai sair a equipa que foi montada, que na verdade foi montada por vocês, porque foram vocês que votaram e escolheram os jogadores que iam uh, entrar nessa equipa, e a nossa ideia é fazer isso com outros campeonatos, e por isso sigam-nos no Instagram para participarem dessas escolhas, para construirmos essas tais melhores equipas de, de, cada, de cada campeonato. Outra coisa, e que saiu uma publicação no nosso Instagram e no nosso TikTok, é que nós fomos convidados pela Liga de Portugal para estarmos presentes na, na segunda edição do, do Thinking Football, que uh, para quem não sabe é um summit que aconteceu a primeira edição ano passado, aqui no Porto, uh, assim, onde tiveram presentes as principais figuras do futebol português e, e não só, a futebol internacional também. E nós agradecemos desde já o convite da Liga. Porque vamos estar lá uh, na segunda edição, que vai ser em setembro, 9 e 10, se não me engano. Já partilhamos um vídeo sobre isso no, nas redes sociais, por isso sigam-nos para saberem mais e também para estarem a par aí do, do que é que vamos fazer. Vão sair também um ou dois episódios sobre isso uh, em breve. Por isso fiquem atentos, porque nós vamos ter novidades. É isso. Acho que está tudo.